0: نحمد ہو صلی علیہ رسول الکریم امابات قار الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب المصارف اباب الزکوٰۃ میں چوتھا باب مصارفِ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ پر مبنی زکوٰۃ کے بنیادی قوانین اور ضابطے اور اس سے متعلق امور پچھلے ابا میں بیان ہو چکے ہیں اب جمع شدہ زکوٰۃ اس کے مصارف اور اخراجات کا قانون اور ضابطہ کیا ہے سسٹم کیا ہے اسے اس باب میں بیان کرتے ہیں شاہ فرماتے ہیں مصارف اخراجات اور زکوٰۃ کے خرچ کرنے سے متعلق جو پہلے بنیادی اثاسی اصول ہے وہ یہ كہ علاقے دو طرح كے ہیں ان البلاد اعلیٰ نوعینی شہر اور مملكت دو طرح کے ملک ہوتے ہیں نمبر ایک وہ كہ منہا ما خالا صلی المسلمین علاء یشو ہم احدم منساء المل ایک تو وہ علاقے ہیں جس میں سو فیصد مسلمان ہیں كوئی غیر مسلم وہاں نہیں رہتا خالص مسلمانوں کے ہیں جیسے پورا جزیرۃ العرب جب مکمل مسلمان ہو گیا ایران مشرق بستہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں مکمل طور پر صرف مسلمان ہی ہیں لاشوبہ من منسائل ملل باقی ملتوں کے لوگ نہیں ہیں ہیں تو بہت کم اللہ ماشاء اللہ کچھ علاقوں میں وبن حق بھی ایسے علاقوں کا حق ہے کہ آئیں یو خف کہ وہاں ان پر اخراجات کے سلسلے میں تخفیف کی جائے وہی اللہ تحتاج ولا جم رجالن بََ نصب قطع وہاں سے جو مال اکٹھا ہوتا ہے ریونو اس کے لیے زیادہ افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں اور کوئی ان سے لڑائی بھیڑائی کرنی پڑے زبردستی لینا پڑے چونکہ ایک تو مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے ناطے تہذیب نفس ان کا بنیادی تقاضا ہے اور وہ عبادت سمجھتے ہیں اسے تو عبادت کے حوالے سے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ افرادی قوت کی وہ لوگ عام طور پر خود ہی پیسے جمع کرا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اخراجات وہاں کم ہوں گے وہ كثیر اماں یخر اور بہت زیادہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو لوگوں کے درمیان جس کا نفع مشترک ہے وہ لوگ اس میں خود شریک ہوتے ہیں اجتماعیت کے لیے چونکہ جب اصول طے ہو گیا کہ مسلمان جماعتوں کا بنیادی تقاضا اجتماعیت کا لحاظ رکھنا ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ انفرادیت پر اور ذاتی مفاد پرستی پر زیادہ تر توجہ دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ مشترکہ اعمال کرنے یعنی جس میں نفع تمام لوگوں کا ہے اس میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں کیونکہ تصدیق وعد اللہ میں اجر المحسنین اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے مؤثر ہوں گے تو ان کو اجر ملے گا تو اس لیے لوگ خوشی سے زکوٰۃ یا جو متعلقہ اجتماعی ضروریات سے متعلق وسائل ہیں از خود جمع کرتے ہیں تو زیادہ اخراجات نہیں ہوتے اس لیے وہاں پر جو لوگوں سے وصولی کی جائے گی وہ کم ہوگی کیونکہ انتظامی اخراجات اکٹھا کرنے کے لیے تھوڑے ہیں اس لیے تخفیف ہوگی والفافن فی قویست مال ہی کہ وہ اعمال چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے مال کے ساتھ جو ان کا داخلی تعلق ہے وہ بقدر کفاف ہے ضرورت کے مطابق ہے اس لیے کہ عید الجماعت من المسلمین لا تخلو من علی مسل کا مسلمانوں کی اکثر جماعتوں میں صورت حال یہ ہے کہ وہ عام طور پر اس طرح کے کاموں سے خالی نہیں ہوتے وہ آج خود اجتماعی طور پر انفاق مال کی چونکہ انہیں ترغیب دی گئی ہے تو وہ از خود اس طرح کے ضروریات اپنے پڑوسیوں کی ارد گرد کے لوگوں کی کیا ہے وہ خود کرتے رہتے ہیں دوسرے وہ علاقے ہیں کہ مافی ہی جماعت من الِساحر المل باقی ملتوں کے لوگ بھی وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جمع ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی یا خالص غیر مسلم ہیں تو من حق بھی وہاں ان علاقوں کا حق لازمی طور پر یہ ہے کہ ان پر سختی کی جائے اس سلسلے میں یعنی زیادہ ایک تو وصولیات زیادہ کی جائیں کیونکہ انتظامی اخراجات زیادہ آئیں گے وہ انفرادی مرض میں مبتلا ہے سرمایہ پرستی میں اور پیسے دینے میں وہ بہت زیادہ پسو پیش سے کام لیں گے اگر تو دارالحرب ہے حربی علاقہ ہے تو وہاں تو لڑائی اور فوج کی فوج کشی کی بھی ضرورت پیش آئے گی ان کو عدل و انصاف کے لیے پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے تو نہیں انسانیت پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے وزال کا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا شداقفار رحمہ ابین کافروں پر سختی اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحم دلی اس کی وجہ یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھیا تحتاج علا جنودن قصیرتن و یہ سب کام کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر چاہیے اور وصولیات کے لیے بھی مضبوط انتظامیہ اور افرادی قوت چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیسے جو ہیں ان کی تنخواہ اور ان کا انتظامی ڈھانچے کے لیے اخراجات زیادہ آئیں گے اس لیے ان سے وصولیات بھی زیادہ کرنی پڑیں گی اور پھر یہاں یہ بھی ضرورت پیش آئے گی کہ ہر انسانیت کے نفع کا ہر عمل جو بھی کرے اس کے لیے ہر الگ, الگ 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 سے شعبے اور ادارے اور افراد مقرر کرنے پڑیں گے تاکہ وہ ان سے ٹھیک ٹھیک جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ وصول کریں وہ یقون و معیشت وی بیت المال ظاہر ہے جس کو ریونو کلیکشن کے لیے لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے تو ان کے خرچ اخراجات تو بیت المال سے ادا ہونے تو بیت المال میں وسائل آئیں گے تو ان کو دینا پڑے گا فجالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاضین سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دائروں سے متعلق جو طریقہ کار ہے وہ متعین فرما دیا اور وجال الجبایا تب حسب المصارف اور ٹیکس کا قانون وہ بھی مصارف کے اعتبار سے بنایا ہے اس لیے مسلمانوں سے ڈھائی فیصد ہے تو غیر مسلموں سے پانچ فیصد ہے ڈبل تاکہ وہ انتظامی اخراجات جو ہیں وہاں اسی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہے انہیں دینے پڑیں گے وہ مباحث السانی فی کتاب الجہاد غیر مسلم ملکوں سے متعلق جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ آگے کتاب الجہاد میں آئیں گے یہاں تو کتاب الزکات ہے اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے تو زکوٰۃ سے متعلق معاملات ہم یہاں زیر بحث لائیں گے تو آگے جو کتاب الجہاد ہے وہاں یہ جو غیر مسلم علاقوں میں علاقے ہیں ان سے متعلق امور اور قوانین وہ وہاں بیان کیے جائیں گے اب رہے وہ ممالک کہ بل بلاد الخاصہ بالمسلمین وہ شہر جو خالص مسلمانوں کے ہیں تو عمدہ تو مائ تخلصفیحہ من المال بی بزائی نوعینی من المصرف تو یہاں سب سے بہترین مال کی تقسیم کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں کیونکہ مصرف بھی دو ہیں تو وصولیاں بھی دو طرح سے ہوں گی وصولیاں دو طرح کی کون کون سی ہیں ان میں سے پہلی وصولی نعم ہوول مالی ذالت عنہ ید 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 کی وہ مال مسلمان علاقوں میں وہ مال جس میں اس کا مالک فوت ہو گیا اور اس کا قبضہ اس ملکیت پر نہیں رہا مثلا کہ ایسا آدمی فوت ہو گیا کہ لا بارشہ لہو اس کا کوئی بارش نہیں ہے تو اس کے پیسے بیت المال میں سرکار کے پاس جائیں گے کیونکہ بارش تو کوئی ہے نہیں شرع اس کا ایسے ہی وہ جانور جو گم شدہ ہوئے اور ان کا کسی مالک کا نہیں پتہ چل رہا یا ایسا لقطہ گری پڑی چیز کہ بیت المال کے جو معاونین ملازمین ہیں ان تک پہنچ گیا اور اس کا بڑا اعلان بھی کیا گیا سرکاری طور پر کہ فلانے کی چیز گم ہو گئی ہے یہ اگر کوئی نشانی بتا کر لینا چاہے تو لے سکتا ہے تو اس کا اعلان بھی کیا گیا لیکن کوئی اس کا مالک اور والی وارث بن کر نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ وہ بھاگیہ سرکار سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گا اب یہ وہ اموال ہیں جو بغیر کسی مالک کے اجتماعی طور پر آ گئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا مصرف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی رقومات ہوں گی یا مال ہوگا وہ ایسی چیزوں میں خرچ کیا جائے گا جو پورے عوام کی پبلک کی مشترکہ منفات سے تعلق رکھتا ہے مما لئی صفی حد تملیک ایسے کاموں میں جس میں خاص کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہوتی مشترکہ ہوتی ہے جیسے مثلاً نہروں کی کھدائی یا پلوں کا بننا یا مساجد کی تعمیر یا چشمے اور کنویں کھودنا وغیرہ وغیرہ یعنی جو اجتماعی کام ہیں وہ پیسے جو اس طرح سے وصول ہوئے ہیں گورنمنٹ کو وہ ایسے مصارف پر خرچ کیے جائیں گے دوسری قسم وہ ہے جو مسلمانوں نے زکوٰۃ و صدقات دی ہے جمعیت فی بیت المال و بیت المال میں جمع ہوئی ہے ومن حق کی اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی مصرف کی جو مد ہوگی وہ یہ کہ معافی تملیکنِا دن کہ جس میں کسی خاص ایک فرد کو یا کسی خاص نع کو مالک بنایا جائے انفرادی طور پر جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا انمّ صدقات الفقرۂ المساکین آٹھ مصارف جن کا پیچھے بھی ذکر آیا تھا قرآن حکیم کے عقائد میں بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ جو فریضہ ہے وہ صرف آٹھ مصرف میں خرچ ہو سکتی ہے فقراء مساکین مسافر وغیرہ وغیرہ اب شاہ صاحب نے ان آٹھ مصارف کی بھی تین بنیادی درجے بیان کئے فرمائے و فی اللہ ان تمام میں بات یہ ہے کہ اس قسم کی نو کی جو ضروریات اور حاجات ہیں اگرچہ بہت ساری ہیں لیکن بنیادی طور پر تین ہیں والمدہ طفیحہ لاکن العمدہ تو فیحہ ثلاثہ تین نمبر ایک محتاج تو قرآن حکیم کی اس عیسائیت میں محتاجوں کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں ضابطہ ہم شعر نے اللہ تبارک و تعالی نے اسے منظم کیا ہے اس کا جو سسٹم دیا ہے کہ محتاج کون ہے فقیر مسکین یتیم مسافر اور جس نے اپنے ذاتی ضروریات کے لیے کوئی قرضہ لیا اور قرضوں میں وہ دبا ہوا ہے قرآن حکیم نے اس کے لیے غارمین کا لفظ استعمال کیا ہے تو فقرات وہ ہیں کہ جو ضرورت مند ہے کام کاج کچھ نہیں کر سکتے مسکین وہ ہے جو کام کاج تو کرتے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی یتیم وہ ہے جو نابالغ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے مسافر بھی ایسا ہی لاوارس اور بے سہارا ہوتا ہے کیونکہ سفر کی حالت میں وہ محتاج ہی ہوتا ہے اگر اسے وسائل ختم ہو جائیں اس کے اور ایسے ہی کسی نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا اور وہ قرضہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے ذاتی کسی مصرف كے اخاجات کے لیے تو یہ پانچ اقسام جن کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یہ تو وہ ہیں جنہیں محتاج کہنا چاہیے آٹھ مصارف میں سے پانچ تو یہ ہو گئے اور نمبر دو حفظہ اور اس کو قرآن حکیم نے جو منظب کیا ہے وہ غازی جی جو فی صبیر اللہ جن کے بارے میں کہا اللہ کے راستے میں کہ چونکہ وہ دین کے غلبے کے لیے جہاد اور قتال کر رہے ہیں مجاہد ہیں تو ان کے لیے اور ایسے بل عاملین علی الجبایات اور جو ٹیکس وصول کرنے کا انتظامی عملہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا بھل عاملین علیہ تو دو وہ ہیں جن کا تعلق سیکورٹی سے متعلق ہے حفظہ ہے ایک وہ جو خزانے کی حفاظت اور اس کی وصولیات کا کام کرتے ہیں اور ایک وہ جو ریاست کی حفاظت کے لیے پولیس ہے فوج ہے سیکورٹی فورسز ہیں تو ان کو بھی قرآن حکیم نے مصارفِ زکوٰۃ میں شمار کیا ہے اور تیسری قسم وہ ہے کہ ایسا مال جو کسی مسلمانوں کے درمیان فتن فساد کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے یا اول متوقع علیہم من غیرہم یا اچانک باہر سے کوئی ایسی مصیبت آن پڑے جو تمام مسلمانوں اور اس مملکت کے لیے اس کا دفاع کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت پیش آئے شاہ صاحب نے اس کے لیے معلفت قلوب شاہ صاحب اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں وضاح اس کی وجہ یہ ہے تیسرے بارے کی کہ اماں یقون اب مواداتی ضعیفِ فی الاسلام بالکفار اسلام میں ایسے لوگ داخل ہو گئے کافر ہونے سے کہ جن کی نیت ابھی کمزور ہے تو ان کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے تعلیف قلب کے لیے ان کو پیسے ویسے دے کر چلو طاقت اور قوت بن جائے یا یہ ہے کہ کسی کافر نے کوئی کہیں حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کے پاس صورتحال ایسی ہے کہ وہاں آپ کے پاس ایسی مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی پیسے ویسے دے کر ٹلا دینا بھگا دینا اس کے لیے بھی یہ مال استعمال ہوگا اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک جامع لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے المولفت قلوبهم تو تالیف قلب دونوں طرح سے ہی ہے کوئی تاوان اور ڈنڈ بھر کے مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی نظام بنانا یا کسی کمزور کو کیا ہے پیسے دے کر اس کو اجتماعی طاقت کا حصہ دار بنانا تو شاہ صاحب نے باقی فقہ سے ہٹ کر ایک جامع تعریف معلفت قروب کی کر دی اول مشاجراتم بین المسلمین یا مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس لڑائی کو صلاح باغرہ کرنے کے لیے اگر ضرورت پیش آتی ہے سرکار کی طرف سے پیسے خرچ کرنے کی تو کیا جا سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بہوب الغارمو فی حمال یت ایک مقروض وہ ہوتا ہے جو ذاتی کسی ضرورت کی وجہ سے ہوا وہ تو شاہ صاحب نے محتاجین میں شامل کیا ہے اور یہاں غارمین کی تشریح میں وہ ان کو بھی شامل کیا ہے جو مسلمان قوم خود آپس میں کسی مسئلے کی وجہ سے مقروض ہو گئی تو یہاں ایک اجتماعی طور پر اجتماعی طور پر ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی پیسہ زکوٰۃ کا خرچ کیا جا سکتا ہے باقی رہی یہ بات کہ تقسیم کتنی مقدار میں کس کو کتنی کرنی چاہیے شریعت نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآنِ حکیم نے اس حوالے سے کوئی دو ٹوک ہدایات نہیں دیں کہ بمین يبدا ان آٹھ مصارف میں سے کہاں سے ابتدا کرے اور کس کس کو کتنا کتنا دے اس کے بارے میں شاہ صاحب كہتے ہيں مفظ الااريل الامام یہ وقت کے حکمران کی كى ثوابديت پر مبنی ہے اس کی رائے پر ہے وہ سسٹم عدل و انصاف کے مطابق ایسا بنائے کہ تمام لوگوں کو مناسب مقدار کے اندر چیزیں ملیں لیکن چونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو کوئی پرسنٹیج طے نہیں کی جا سکتی کہ فقیروں کو اتنے مسکینوں کو اتنے مسافروں کو اتنے بسا اوقات ایک درجے کی ایک جو صدقات کا ایک شعبہ ہے اس شعبے میں کوئی ہے ہی نہیں کوئی مسکین مثلاً نہیں ہے تو اب اس کے لیے اگر فنڈ مقرر کر دیتا ہے شریعت کے اتنے فیصد ضرور اس کے لیے ہونا چاہیے تو پھر تکلیف پیدا ہوگی نا کہ جی اس کو پیسے کو کہاں لے جائیں کیونکہ مصرف اور مد جو ہے بدلی نہیں جا سکتی اس لیے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہر دور کا حکمران طے کرے گا کہ بھئی کہاں ضرورت ہے اور ضرورت کے مطابق کس نے پیسے کس مد میں جانے چاہیے فقیر زیادہ ہیں تو ان کو اور اگر مسکین زیادہ ہیں تو وہاں اسی طرح اخراجات کے اعتبار سے وہ ایک سسٹم بنائے گا یہاں آگے اکشا صاحب ایک بحث یہ کر رہے ہیں کہ کیا آٹھ ہی جو مصارف ہیں انہی میں پیسے خرچ کیے جائیں گے یا اس سے ہٹ کر بھی پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں عام طور پر جو ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت اور ایک حدیث بھی ہے کہ اس کے مطابق مصارفِ زکوٰۃ یعنی فرض زکوۃ یا صدقہ فطر وغیرہ اس کی مصارف یہی آٹھ ہیں بس اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے ان کا دائرہ وسیع تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان مصارف سے ہٹ کر جی ادھر ادھر نہیں جا سکتے لیکن باقی آئمہ کے ہاں اور شاہ صاحب کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور انتظامی معاملے میں حکومتوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ کہیں ضرورت اور حاجت پیش آ گئی ہے تو ان آٹھ کے علاوہ بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں تین چار حدیثیں لائے ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے شاہ صاحب نے غانبنِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰوٰۃ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے خود ابن عباس اپنی زکوٰۃ ہاں جی غلام کی آزادی کے لیے انہوں نے دی کسی کو کہ لو پیسے دو اور غلام آزاد ہو جائے اب یہ جو آٹھ مصارف ہیں ان میں غلاموں کی آزادی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن ابن عباس نے یہ عمل کیا اسی طرح کسی آدمی کو حج پہ جانے کی ضرورت تھی تو حج پر جانے والے کو انہوں نے پیسے دے دیے کہ وجا حج کر لے زکوٰۃ کے پیسے وہ الحسن حسن اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی ان سے بھی ایسی ہاں جی روایت موجود ہے کہ انہوں نے ہاں جی اپنی غلام کی آزادی کے لیے پیسے زکوٰۃ کے خرچ کیے اور آزاد کیا ایسے مجاہدین کو جہاد کے لیے پیسے دیے اور جنہوں نے حج نہیں کیا تھا ان کو بھی انہوں نے پیسے دیے اور پھر حضرت حسن بصری نے یہ آیت بھی تلاوت کی کہ انما صدقات و الفقرائی فی اَا آتی تا جس کو بھی تو پیسے دے دے اس کے لیے کافی ہے تیرے لیے کافی ہے جزکات ادا ہو جائے گی اسی طرح ابو لاس کی ایک روایت لائے ہیں شاہ صاحب کہ ہمالانا نبی صلی اللّہ علیہ و سلم علیہ اب الصطق الحج ہم حج کے لیے جانا چاہتے تھے تو زکوٰۃ کا اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ بھائی اس پر سوار ہو کر حج کے لیے چلے جاؤ اسی طرح بفی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل کو مقرر کیا تھا مدینہ میں جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ تو تین آدمی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا دو تو منافق تھے جی اور ایک خالد بن ولید تھے خالد بن ولید سے زکوۃ لینے گیا تو انہوں نے انکار کر دیا آ کر شکایت لگائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امّہ خالد تظلمون خالدن دو کے بارے میں تو کہا کہ وہ تو پکے منافق ہیں انہوں نے نفاق کی وجہ سے نہیں زکوٰۃ دی خالد بن ولید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا ہے خالد پر کہ اگر تم خالد سے زکوٰۃ مانگتے ہو زکوٰۃ کس چیز کی مانگ رہے تھے کہ ان کے پاس زریں تھیں بہت ساری اور تلواریں تھیں گھوڑے ووڑے تھے تو وہ ان سے جا کر انہوں نے جو سرکاری اہلکار گیا اس نے کہا جی اتنی زریں ہیں اتنے پیسے کی ہیں اتنے گھوڑے ہیں اتنے پیسے کی ہیں جی اتنے فیصد زکوٰۃ نکالو تو خالد نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو میری جہاد کی چیزیں ہیں ذرا بھی میں پہنتا ہوں لڑائی کے لیے تلواریں بھی اسی کام کے لیے ہیں گھوڑا بھی اسی جب میرا یہ ساری چیزیں ہیں ہی فی ضبیر اللہ وقت تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں ان کہا کوئی زکوٰۃ نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید کی کہ منفلا فقدا ادرا ہہو اس نے اپنی زیریں روک رکھی ہیں اور اس نے اللہ کے راستے میں سامان جھوڑا اور تیار کر کے رکھا ہوا ہے تلواریں رکھی ہوئی ہیں تو وہ تو حلفی ضبیر اللہ خود اس سے تم زکوٰۃ وصول کر کے سرکار کے خزانے میں کیا جمع کرانا چاہتے ہو تو خالد پر یہ ظلم مت کرو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وفی شعین اب اس حدیث سے یہ دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ جواز ویوت یا مکان شعین شعین کہ مصارفِ زکوٰۃ میں سے ایک کی جگہ پہ دوسری جگہ پر چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے اضاک انف الفقرا جب فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش بات ہو اب جہاد و قتال کے ذریعے سے ریاست کی حفاظت کا کام بھی تو فقراء کے نفع کا ہے ضرور وہ اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرے ایسے ہی و ان الحب مجھ تو ایسی صورت میں مال کو روک لینا کہ کسی زیادہ غریب کو پیسے دینے ہیں اور سرکار میں خرچ کرنے کے بجائے وہ وہاں خرچ کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے ہو جانا چاہیے اسی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں وعلا حاضہ فلحسرفی قول ہی تعالی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قول میں انما انما صدقات الفقراک کا لفظ جو آیا ہے حسر کا لفظ آیا ہے حسر کا مطلب یہ کہ صرف یہیں پر خرچ کیا جا سکتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حسر اضافی ہے نسبتی ہے یہ حقیقی نہیں ہے اب چونکہ احناف جتنے بھی حنفی علماء ہیں وہ اس کو کیا ہے حقیقی سمجھتے ہیں اس لیے بہرحال شاہ صاحب کا یہ نقطۂ نظر انہیں ہضم نہیں ہوتا تو یہاں جو ہمارے حاشیے والے ہیں انہوں نے اپنے دلائل دینے شروع کیے ہیں بن نسبتی طلبہ المنافقون اور انصرفیہ فیمہ یشتحون شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انما کا حصر اضافی آیا ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہے یہ صورت برات کی آیات ہے اور صورت برات کی آیات سے پیچھے جو تفصیل چلی آ رہی ہے جس تسلسل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں آٹھ قسموں کا جو حسر کیا گیا ہے یہ نسبتی ہے حقیقی نہیں آیات کی سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن حکیم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا زکوٰۃ کا پیسہ تو منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ نعوذ باللہ صحیح خرچ نہیں کر رہے عدل سے کام نہیں لے رہے ظلم کر رہے ہیں وومن ہوم میں فص صدقات منافقین نے کہا کہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ صدقہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر رہے تو اللہ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ فین عورتوں میں نہا اگر ان منافقین کو اس مال میں سے حضور کچھ دے دیتے تو پھر بڑے راضی تھے اور جب حضور نے ان کو نہیں دیا زیادہ فقیروں کو دے دیا تو انہوں نے کیا ہے اعتراضات کرنے شروع کر دیے حضور کی تقسیم پر اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل کرتے ہوئے کہا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تھوڑے خرچ کر رہے ہیں آپ نے تو صدقاتو صدقاتو ان نماز صدقہ صدقہ تو ان لوگوں کے لیے ہے اور نبی نے ان تمام کو ہی دیا ہے مال تو یہاں کسی خاص کا معاملہ نہیں ہے تو یہ پوری آیت کا جو رخوع کا جو سیاق و سباق ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں آٹھ کا تذکرہ منافقین کا جواب دینے کے لیے تھا کوئی حقیقی بات یہاں پر نہیں تھی مقصد تو صرف یہ ہے کہ مال ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے بس تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے راز اس میں کیا ہے کہ دیکھو شاہ صاحب کہتے ان الحاجات غیر و انسانی ضرورتیں کسی خاص دائرے میں بند نہیں کی جا سکتی بھائی ضرورت مندوں کو دینا ہے اور ضرورتوں کو اس آٹھ دائروں میں تقسیم کر دینا اور اسی میں بند کر دینا یہ عقلی طور پر درست نہیں ہے ماحول بدلتا رہتا ہے زمانہ بدلتا رہتا ہے ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں تو ریاست کا کام تو یہ ہے کہ جمع شدہ مال کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے اور ضرورتیں پوری ہونی چاہیے چاہے وہ ان مصارف میں داخل ہو یا نہ ہو تو شاہ صاحب چونکہ اجتماعی نقطہ نظر کو سامنے رکھ رہے ہیں ان الحاجات غیر و محصورہ ولیسا فل بیت المال فی الد الخاصہمسلمین غیر زکوٰۃ کثیر ومعین اور جو علاقہ صرف مسلمانوں کا ہے وہاں بیت المال کے اندر سب سے زیادہ سے زیادہ جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہی کا ہوتا ہے باقی تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں چونکہ وہاں غیر مسلم ہے ہی نہیں جب غیر مسلم ہے نہیں تو فالتو مال تو آئے گا نہیں زیادہ تر مال زکوۃ کا ہوگا اور اس پر آپ پابندی لگا دیں کہ صرف انہی آٹھ پر خرچ کرنا ہے تو پھر تو اور ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی جی اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں جی فلاب تو سیاطن ضروری ہے کہ اس میں ذرا وسط اختیار کی جائے تاکہ لطق فی نوا المدینہ ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے جہاں بھی کوئی ضرورت پیش آئے حاجات پیش آئے تو اس پر یہ زکوۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہو اب چونکہ یہ اختلافی مسئلہ تھا تو شاہ صاحب نے کہا بلّہ عالم اللہ تعالیٰ زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے میں نے تو اپنی رائے بیان کر دی ہے لیکن ایک باریک سا فرق سمجھنا چاہیے امام شافی امام احمد امام مالک یہ وہ لوگ ہیں جو خالص مسلمان علاقے کے رہے ہیں مکہ میں اور مدینہ میں جزیرت العرب اور یہ تینوں عربی نسل بھی ہیں جی جب کہ امام اعظم امام حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ دنیا کے دور دراز علاقوں تک پھیلی ہے جہاں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں خود امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کابل سے گئے ہیں اس علاقے کے ہیں تو امام اعظم نے جو یہ نقطۂ نظر اختیار کیا ہے کہ انہی آرٹ مصارف پر خرچ ہونا چاہیے تو چونکہ غیر مسلموں کا بہت بڑا وسیع علاقہ اس کے اندر داخل ہے کوفہ مرکز تھا تو کوفہ ایک بین الاقوامی مرکز تھا جس میں دنیا بھر کے تمام علاقے شامل تھے تو یہاں اگر آرٹ پر حسر کیا ہے امام صاحب نے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ یہاں اس کے علاوہ ریونیو بہت تھا جی مثلا فوجی چھاونی تھی خود کوفہ بصرا فوجی چھاونی تھی تو یہاں سے دور دراز سے ویسے زکوٰۃ کے علاوہ اب زکوٰۃ کا مال چونکہ مسلمان یہاں اس زمانے میں تھوڑے تھے تو زکوٰۃ کا مال تھوڑا تھا اب اگر اس کے اندر اس مد کے اندر بھی تبدیلی کا اختیار دے دیا جائے تو پھر مسلمان جو خاص طور پر ضرورت مند ہیں ان کے لیے مال تھوڑا رہ جاتا ہے تو یعنی باتوں آرا کے پیچھے جو سیاسی پس منظر ہے اسے سمجھیں گے تو فقی اختلافات بھی سمجھ میں آ جائیں گے یعنی کسی نے کوئی ذاتی مقاصد کے لیے تو بات نہیں کی ہر ایک نے اس اپنے ماحول اور اس کی ضرورت اور وہاں کی جو عملی تقاضے ہیں ان کے مطابق رائے قائم کی ہے اس لیے شاہ صاحب بھی جو زکوٰۃ کی وسعت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان علاقوں کے لیے ہیں جہاں سو فیصد مسلمان ہو کیونکہ ریونیو کی جو اکٹھا کرنے کا عمل ہے وہ زیادہ تر زکوٰۃ کا ہے اور اس میں صرف آٹھ پر بند کر دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دونوں میں آرا کا فرق بھی اجتماعیتوں کے دائرے کے فرق سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دین کا تعلق عملی نظام سے ہے جو عملی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کے مطابق کام سر انجام پانا چاہیے باقی رہی یہ بات ایک اور مسئلہ بھی یہاں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ و صدقات ہوتا ہے یہ انسانوں کا میل کچیل ہوتا ہے ان ناظِ صدقات ان نماحیہ اوساخ الناس اور یہ اوساخ الناس ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰوٰۃ و صدقات کا مال جو ہے لا تحل لمحمد ولا لال محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے نہ عال محمد اور اہل بیت جو ہیں ان کے لیے حلال ہے زکوٰۃ کا مال ہاں جی جو اعل محمد ہے اس پر جائز نہیں ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوساخ الناس انسانوں کا میل کچیل ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے اس کی وجوہات آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اقول سب سے پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ و صدقات کو میل کچیل کہا ہے اوساخ کہا ہے وہ اس لیے ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اقول و انما کانت اوساخن لنحا تو کفر یہ زکوۃ و صدقات کو جو ادا کی جاتی ہیں اس سے پہلا مقصد جیسا کہ پہلے گزرا تھا تہذیب نفس کے لیے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے تو جو زکوٰۃ دینے والا اپنا کفارہ ادا کر رہا ہے اپنے گناہوں کا صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے تو مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنا ہے یہ صدقہ اور خیرات و تقاء و فداً عنل ابد کا اور پھر یہ کہ بندہ اپنے فدیے کے طور پر زکوٰۃ یا صدقات خرچ کرتا ہے اب شاہ صاحب کہتے جب یہ تین باتیں صدقات و زکوٰوٰۃ میں پائی جاتی ہیں تو فیطمسلو فی مدارکل ملا انیہ تو ملا اعلیٰ کے جو ادراکات کا مقام عرش الٰہی کے نیچے ہے وہاں یہ چونکہ بدلے میں فدیہ ہے یہ گناہوں کے مٹانے کا ہے تو اس کی مثالی شکل و صورت مالا اعلی کے اندر میل کچیل کی صورت میں جمع ہوئی کما یہ تمسلوفِ صورتِ ذہنیہ و لفظیہ و الخطیہ وجودات الشعیل خارجی التی جعلت بھی اضاعی شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ ایک مثال کے طور پر بتلایا دیکھو چیزوں کے وجودات کی چار قسمیں ہیں یہاں منطق شروع کر دی شاہ صاحب نے ایک عقلی اور منطقی بات سمجھانے کے لیے کہ کسی چیز کا وجود جو ہے اس کے زیادہ سے زیادہ ممکنہ جو عام طور پر منطق میں فلسفے میں استعمال ہوتے ہیں وہ چار ہیں ایک ایک فرد کا یہ ایک شے کا وجود خارجی الحقیقی ہے جی ایک انسان مثلاً باہر ہے خارج میں موجود ہے زید ہے بیٹھا ہے ایک آدمی نے جب اس کا تصور کیا اس کی شکل و صورت کا تو اس کا دماغ کے اندر ایک وجود آیا جس کو کہتے ہیں وجود ذہنی اس شخص کا ایک نام ہے تو آپ نے وہ لفظ اس کا نام پکارا تو یہ جو پکار ہے یہ لفظ ہے اس کا وجود لفظی جی آپ نے اس کا نام کاغذ پر لکھا نقش بنائے اس کے نام کے یا اس کی تصویر اتار کر آپ نے ڈرائنگ بنائی اس کی تو اس کو کہتے ہیں وجود خطی کہ تحریری تحریر میں اس کا وجود تو ایک وجود خارجی ہوتا ہے اور وجود خارجی کے یہ تینوں جو ہیں الگ الگ وجود ذہنی وجود لفظی اور وجود خطی یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن تینوں کے تینوں مشابہت رکھتے ہیں اس فرد سے جو باہر موجود ہے وجود خارجی سے اپنی ایک اس کی مشابہت ہے تو گویا کہ یہ جتنے بھی وجود ہیں حقیقت تو نہیں ہے لیکن وجود تشوی ہیں مشابہ ہیں اس کے کیونکہ وہ نام اس کے وجود کا حصہ ہے آپ نے الفاظ میں اسے ادا کیا آپ نے اسے تحریر میں آپ نے ذہن میں اس کا تصور کیا تصویر بنائی تو یہ گویا کہ اس وجود خارجی کا وجود تشوی ہے جیسے یہ وجود ہیں اللہ <سؤال> دیلت مضاء اچھا وہادہ یوسمہ اور اس کو ہمارے ہاں وجود تشبی کہا جاتا ہے شاہ صاحب کی اپنی ایک اصطلاح ہے یہ جو وجود تشبیہ ہیں یہ تو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں شاہ صاحب بتلا یہ رہے ہیں ایک وجود تشبی کی ایک مستقل اصطلاح ہے شاہ صاحب کے ہاں وہ یہ کہ اصل وجود جو ہے مالا اعلی میں اصل ماسٹر کاپی ہر چیز کی جو دنیا میں موجود ہے اصل وجود تو اس کا وہ ہے جو وہاں ہے اور وہاں سے لے کر یہاں تک اس کے مختلف وجودات ہیں مثلا نماز شاہ صاحب نے سطاعت اور لمحات میں مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کوئی آدمی اگر خلوص نیت سے نہ بھی پڑھے یا غفلت سے بھی پڑے تو تب بھی فریضہ ادا ہو جائے گا کیوں کہ اس نماز کا ایک وجود تشوی عالم مثال میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور ان کے حواریین نے یہ نماز رکوع وجود قیام کیا ہے اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک وجود تشوی جو وجود نورانی ہے وہ مالائے اعلی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے چمٹا ہوا ہے اب چاہے نقل ہی اتار رہا ہے ایک آدمی یہاں نیچے بسا اوقات غفلت بھی ہے تو اس کی نقل بھی اس کا ایک وجود ہے گویا کہ نماز کی شکل و صورت تو بنائی ہے نا اس نے نمازی کی طرح ہاتھ باندھے ہیں ہاں جی اس نے نماز پڑھی ہے یا ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو ایک درجے کا وجود تو ہے جیسے کامل وجود تو وہی ہوگا کہ پورے خوشو و خضو اور حضور سے نماز پڑھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہو کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اخبات الا کے ساتھ تو وہ تو گویا کہ اس نماز کا وجودے حقیقی ہو گیا لیکن اس وجود کے ساتھ اگر کسی آدمی سے غفلت ہوئی نماز کے درمیان دماغ ادھر ادھر چلا گیا تو کم از کم اور نہیں کہ جس نے یہ کام نہیں کیا اس کے مقابلے میں اس نے اس کی شکل و صورت تو بنائی ہے نا تو یہ وجود تشبی ہے اور چونکہ اس وجود تشبیہ کے ساتھ انعامات الہیہ اور انوارات جمع ہیں اس لیے فریضہ ادا ہو جائے گا اس لیے ایسا آدمی جو جس نے ذہنی غفلت سے نماز پڑھی ہے فتوے کی روح سے فریضہ اس کا ادا ہو گیا فرض اس نے ادا کیا اگرچہ اس میں کمزوری اور جس درجے کی بھی غفلت ہوگی اس درجے کی کمزوری اس میں شمار ہوگی اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مال اعلیٰ میں یہ جو زكوٰۃ کا مالك وغیرہ ہے یہ وہاں میل کچیل کی صورت میں مثالی وجود رکھتا ہے تو جو نفوس دنیا میں عالیہ ہوتے ہیں یعنی جن کی ملکیت بہت عالیہ ہوتی ہے فیود ریکو بعض النفو صلی عالیہ انفی اب ابنبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے سب سے اونچے درجے کی ملکیت عالیہ رکھتے ہیں تو آپ نے مالاء اعلیٰ میں جب مشاہدہ کیا تو زکوٰۃ و صدقات جو کفارہ بنتا ہے یا فدیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کا ایک وجود تشبی آپ کو وہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ میلہ کچیلہ ہے کہ میل کچیل ہے وہ اس لیے اس تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ یہ انما صدقات انما ہی اوساخن کہ یہ میل کچیل ہے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ملکیت عالیہ رکھتے ہیں معزز ترین انسان ہے غیرت شدیدہ آپ کے اندر ہے تو وہ جو آپ نے اس کے ساتھ لگا ہوا میل کچیل ہے اس کو دیکھ کر آپ کی سماحت نفس نے تقاضا کیا ہے کہ یہ میرا اور میری اولاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے جس مقام پر آپ کھڑے ہیں جی تو جس درجے کا انسان ہوتا ہے اسی کے مطابق کہ وہ رزق لیتا ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے کئی جگہ مثال دی ہے کہ جو پست نفس ہوتا ہے وہ پست کام کر کے بھی روٹی کمائے تو خوش رہتا ہے جی کوئی گند اٹھا کر ملازمہ پیسے لے کر کام کرتا ہے تو اسی میں خوش ہے کہ جی میں کام کر رہا ہوں روٹی روزی مل رہی ہے لیکن جس کے اندر سماحت نفس یا بلندی نفس ہوتی ہے وہ اس حقیر کام کو بھوکا مر جائے گا لیکن ہاتھ نہیں لگائے گا جی وہ اپنے غیرت اور اپنی عزت کے تناظر میں ہی رزق کے حصول کے لیے کسب اختیار کرے گا جی وہ اپنی غیرت نہیں بیچے گا اپنی جو مقام ہے اسٹیٹس جو ہے اس کو نیچے نہیں کرے گا اپنے درجے کے مطابق چور ہے چوری سے مال کھاتا ہے تو وہ چوری اس کو ایسی پستی اس نے قبول کر لی ہے دوسرا آدمی مال پڑا ہوا بھی ہو تو نہیں چوری کرے گا کیونکہ اس کی غیرت اور سماحت تقاضا کرتی ہے کہ کسی دوسرے کا مال ہاں جی میں لوں تو یہ کوئی انسانیت کی بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ادراک کر لیا کہ یہ محمد الا محمد کے لیے اوساف جو ہے یہ صحیح نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نفسِ عالیہ بہت اونچے درجے کا ہے لیکن یہاں جو اولیاء اللہ میں بھی جو نفوسِ عالیہ ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ظلمت کا ادراک کر لیتے ہیں اور بسا اوقات معاملہ جو ہے وہاں سے نیچے کی طرف اترتا ہے الہآباد الاحیاض النازلہ مالاعلیٰ سے نیچے اتر کر دوسری جگہوں پر بھی اس کے اظہارات سامنے آتے ہیں تو کچھ اولیاء اللہ بھی اس کا ادراک کر لیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح بقد یو شاہد و اہل المکاشفہ تلکت جن لوگوں کو کشف زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس ظلمت کا ادراک کر لیتے ہیں خود شاہ صاحب اپنے والد ادسر رحو کا تذکرہ کرتے ہیں وقان سعیدی الوالد قدثرحو یہ کہ ظالی کا من نفسی ہی انہوں نے اپنے حوالے سے یہ بات ایک روایت بیان کی ایک تذکرہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کما قد یک رہو اہل الاصلاحی کہ جو نیک اور بزرگ اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں لفظ ذناح بولنا بھی مکرو سمجھا جاتا ہے کیونکہ لفظ ذناح اگرچہ حقیقی ذنا نہیں ہے لیکن اس لفظ یہ لفظ بھی وجود تشبی رکھتا ہے تو اس کے اندر جو قباہت اور کراہت ہے اس کو جو اہل کشف ہیں وہ محسوس کر کے پسند نہیں کرتے کہ ان کی مجلس میں کوئی لفظ ذنا بولے یا ان کی مجلس میں انسان کی جو شربگاہ یا آزائے خبیصہ ہیں ان کا کوئی تذکرہ کیا جائے کیونکہ کسی بھی عزت والی مجلس میں اس طرح کے الفاظ بولنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں یو ذکر الشیا الجمیلا خوبصورت اور اچھی چیزیں جو ہیں باوقار عزت والی چیزیں جو ہیں ان کا تذکرے کو پسند اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لفظ بولنے سے وہ وجود تشبی سامنے آ جاتا ہے اور یہی قانون اور ضابطہ ہے نیک فال کا اور بد فال کا کہ اگرچہ فعال خود حقیقت کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے اچھی فال لی تو کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے نیک فال کے ساتھ آپ نے اسے استعمال کیا تو اس اگرچہ وہ حقیقت تو وجود میں نہیں آئی لیکن اس کے وہ الفاظ وجود لفظی اور وجود تشوی سامنے آ گیا اور اگر آپ نے کوئی بدفالی لی تو اس کے نتائج بھی ویسے اس کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نے کو اگر خواب آتا ہے تو خواب ہر آدمی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے جو خواب ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنے چاہیے جو خواب دیکھنے والے کا محسن ہو اس کی خیرخاہی کی سوچ رکھتا ہو کیونکہ وہ اس کا مطلب نیک فالی کے طور پر بیان کرے گا اس اور اگر اس کا مطلب بد فالی کے طور پر بیان کر دیا تو بس اوقات بیان کرنے سے لفظوں کی ادائیگی سے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تاثیر پڑتی ہے کیونکہ وجود تشبیہ تو آ گیا نا وجود تشبیہ آ گیا تو جو خیر خائی رکھنے والا ہے وہ اس کی اچھی تعبیر اس کو اچھے رخ دے گا اس کے اندر اگر کوئی منفیت بھی ہو تو اس کو اچھا رخ دے گا تو اچھا رخ دے گا تو اچھے رخ, تو اچھے رخ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے ہاں جی اللہ کا نام لینا مجلسوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اگرچہ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت تو مجلس میں نہیں آ سکتی لیکن ذات باری تعالیٰ کا نام پڑھنا تو یہ وجود لفظی وجود تشبی ہے اور یہ وجود تشوی جو ہے وہ اثر کرتا ہے اس لیے صوفیاء اور اولیا کہتے ہیں کہ ذکر میں طبیعت نہ بھی لگے تب بھی اللہ کا نام تو پڑھتے رہو کہ اللہ کا نام پڑھنا یہ اپنا ایک وجود لفظی ہے الفاظ بھی اپنی کوئی نہ کوئی ایک تاثیر رکھتے ہیں اور اب تو جی سائنٹیفک طور پر بھی ثابت ہو گیا وہ جاپان کے سائنسدان نے پانی کی بوتل سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑی تو اس کے جتنے بھی مالیکیولز ہیں وہ بالکل ڈسپلن میں آ گئے اور اسی کے سامنے شیطان کا نام لیا تو پورا ڈسپلن پانی کے مالیکیولز کا ٹوٹ گیا لیب کے ٹیسٹ تو بات یہ ہے کہ الفاظ کے بھی اپنے اثرات ہیں دم جو کسی پر کیا جاتا ہے پانی پر یا کسی پر اس کا بھی بنیادی فلسفی یہی ہے کہ خود لفظ جو ہے وہ اپنا ایک وجود تشویر رکھتا ہے اور ایک خاص قسم کی تاثیر رکھتا ہے اس لیے شاستھا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا اعلیٰ میں ان زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ جو میل کچیل جی وہ جو وابستہ ہے تو یہ اس میل کچیل کو حضور نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس عالیہ کے مناسب نہیں ہے اور جو واقعتا حقیقی حضور کی آل بیت میں سے ہوگا تو وہ بھی باوقار حیثیت والا ہوگا تو وہ غیرت مند ہوگا نفس عالیہ ہوگا اس کا پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو اس حدیث کے مطلب اور اس کی تشریح میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ مال جو انسان دوسرے سے لیتا ہے بغیر کسی تبادلے کے اور بغیر کسی کو نفع پہنچائے اور ولا یوراد بھی احترام وجہ ہی اور اس کے لینے میں دینے والے کے دل میں کوئی احترام نہیں ہے تو فی ہی ذلت الو اس میں ذلت اور بے عزتی ہوتی ہے کیونکہ مال دینے والا حکیر سمجھ کر اس کو فٹیک سمجھ کر اس کو دے رہا ہوتا ہے تو آپ نے اگر ایک چیز مال دے کر خریدی ہے تو آپ برابر کے ہیں نا آپ ذلیل ہو کر تھوڑی چیز لے رہے ہیں اسے یا آپ نے کسی کو نفع پہنچایا ہے ہاں <Sto> جی <sonic language> جیسے مثلاََ کسی کو مکان دیا کرایہ اس کے بدلے میں مثلاً لیا اجارہ تو آپ نے اس کو ایک نفع پہنچایا اس کا بدلہ لیا تو عزت سے لے رہے ہیں نا یہ کوئی زلت کی بات تھوڑی ہے جی اور پھر ایسی صورتوں میں احترام و بج ہی احترام اگر ہے دینے والے کے دل میں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایہ وغیرہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عزت و احترام کے ساتھ حقارت کی بنیاد پر نہیں تو احترام نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی بھی مال ملتا ہے تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے فی ذلتن و مہانتن اور نبی اکرم صلی اللہ و اور اہل بیت کی غیرت منافی ہے اس بات کے کہ ایسے ذلت کے ساتھ کسی سے مال وصول کیا جائے فی ذلت و یکون الاصاحب المال علیہ فضل و منتن ان تین شکلوں کے علاوہ اگر مال کسی کے پاس آتا ہے تو مال والا اپنے آپ کو اونچے درجے کا سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے منت میں نے اسے احسان کیا کہ میں نے اسے پیسے دے دیے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ قصہ سنایا ہے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ ایک مدرسے کے جلسے میں شریک تھے تو تین دن کا جلسہ تھا واپس جانے لگے تو قرائے و رائے کے لیے موتم صاحب نے ہاں جی سب حضرات کو جو لوگ تھے مولانا منظور منظورنعمانی بھی تھے حضرت سندھی کو پیسے دیے اور اس کے بعد وہ موتموں کی جیسے عادت ہوتی ہے ہاں جی تو اس نے تعریف شروع کر دی کہ فلاں خاتون نے یہ پیسے بھجوائے ہیں بڑی سخی ہے بڑی یوں ہے بڑی وہ ہے تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دی جی عزت والی ہے یہ ہے مولانا سندھی پہلے تو سنتے رہے بعد میں مولانا سندھی کو جلال آیا انہوں نے کہا چپ کرو تم ہمیں مشرق بنانا چاہتے ہو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کے پیسے لے لیے ہم کوئی اپنی ذات کے لیے ہیں دین کے کام کے لیے لیے تم نے تو اتنی تعریفیں کر دی اس کی کہ جیسے پتہ نہیں اللہ کے ساتھ وہ شریک ہے پیسے دینے میں ہم نے تو اس لیے لیے کہ اللہ نے دیے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اور اس نے کیا ہے ہمیں احترام اور عزت کے ساتھ دیے ہیں ورنہ تو یہ بڑے پیسے اٹھاؤ تو یہ شاہ صاحب کی حجت اللہ کی یہ عبارت ضرور مولانا سندھی کے سامنے ہوگی <laughs> کہ یا تو احترام وج ہی اور یا کسی کرائے کے بدلے میں یا کسی مال کے بدلے میں بیگ کے ذریعے سے وصول کیے ہوئے ہوں تو پھر تو کیا ہے ورنہ تو ذلت اور رسوائی ہے اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ الید العلیہ خیرمسفلا اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے اور یہ حکیم ابن حضام کو کہا تھا کہ جب وہ مانگنے کے لیے آئے تھے حضور کے پاس ایک دفعہ حضور سے مانگا دوسری دفعہ مانگا تیسری دفعہ پھر سوال کرنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حکیم لات مت سوال کیا کر کیونکہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سوال سے متعلق آگے شاہ سب اسی باب میں آخر میں بحث کر رہے ہیں فلا جرم کوئی شک نہیں ہے کہ انت تکسم بحاظ نو شر وجوہل مقاصب ایسی مفت خوری کے بغیر کسی محنت بغیر کسی کو نفع پہنچائے اور اس طرح ذلت کے ساتھ مال لینا یہ پیشوں میں سب سے بدترین پیشہ ہے خاص طور پر سرکار کا مال لوٹنے والے جو ہیں نا بھکاری عام تو چھوٹے سے بھکاری ہوتے ہیں نا وہ جو سرکار میں وزرا مشیر اور فلاں فلاں ہر وقت بیت المال پر ہاں جی شاہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے آلدی بنا لی مفت خوری کی کام عام کچھ نہیں ہاں جی ملک اور ریاست کو نفع پہنچائے بغیر کسی انسان کو فائدہ پہنچائے بغیر مال ہڑپ کرنے کے چکر میں جو رہتے ہیں اللہ علی قبل جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لائق شان کے لائق نہیں ہے کہ ایسا پیشہ اختیار کریں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ملت کے اندر خاص طور پر ملت کے سربراہ ہوں اور رہنما ہوں وہ ایسا ذلت کا پیشہ اختیار کریں یہاں تو تماشا عجیب بن گیا ہاں جی پلہ پسار کر مولوی صاحب مسجد کے بیٹھ جاتے ہیں ہن جی بھیک مانگنے کے لیے اور نہیں تو بکسہ اٹھا کر مسجد میں بسوں میں اعلان کرتے رہتے من بنار اللہ مسجد ان بن اللہ اور پھر کمیشن الگ طے کیا ہوا ہوتا ہے تو دکانیں کھول لی ہیں جی دکانیں کھول لی ہیں مفادات اٹھانے کی حالانکہ کام تو عزت سے ہوگا یہ پاکستانی سارے مولویوں سے تو مولانا اشرف علی تھانوی اچھے تھے ایک جلسے میں حضرت کو لے گئے حضرت مولانا اللہ تھانوی کو اور وہاں ہاں جی محتم صاحب نے کہا کہ جی وہ ذرا چندے کا اعلان کرنا ہے تو حضرت تھانوی نے کہا چندے کا اعلان کرنے کہ کیا مطلب میں تو واضح دین سکھانے کے لیے آیا ہوں چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا اور پھر پوری تقریر چندے کے خلاف کی مفاصد چندہ بیان کیے کہ مقررین کھڑے ہو جاتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور کبھی تو بی بی عائشہ کے نام پہ کبھی بی بی فاطمہ کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ حتیٰ کہ کہتے نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک اتنے پیسے نہ ہو جائیں جمعہ کے اندر عام طور پر یہی حرکت عید پہ دس گیارہ بجا دیتے ہیں کہ جی اتنے پیسے ملیں گے تو پھر کیا ہے عید پڑھاؤں گا ذرا دیہاتوں میں گاؤں میں جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے تماشا تو فرمایا کہ دیکھو جبر فتبر حرام ہے زبردستی کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا یہ حرام ہے ناجائز ہے اپنی دلی خوشی سے کوئی دے تو ٹھیک ہے بس اس کو بتا دو کہ بھی ادارہ ہے مرکز ہے دینا دیتا ہے نہیں دیتا نہ دے جی اس کے پیچھے پڑ جانا عزت سے وصول کرنا ضروری ہے ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے صدقہ اور خیرات کہ مال کو حلال نہیں قرار دیا اس حکم کا ایک اور راز بھی ہے سر سر آخر وہ یہ ہے کہ اگر حضور اس کو حلال قرار دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پر یہ الزام آ سکتا تھا کہ زکوٰۃ صدقات کھانے کے لیے حضور نے یہ دین گھڑایا ناوز باللہ یہ الزام یا دین کے نمائندہ اگر یہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کا نمائندہ اس لیے ہے کہ ذاتی کھانے کمانے کا اس نے دھندہ بنا لیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بہو الّنؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اگر نبی کرم صلی اللہ وسلم اپنی ذات کے لیے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ و صدقات کو حلال بنا دیتے اور جائز بنا دیتے اس کا اپنے خاص جو اہل بیت ہیں ان کے لیے اور ولو یقون نفر منزلات نفر ہی اور اہل بیت فائدہ خود ذات نبی کا فائدہ ہے اگر یہ ہوتا تو کانا مزنت گمان کرنے والے یہ گمان کرتے اور قائلون حضور کے بارے میں یہ کہتے مالئی سا بھی حق غلط بات کہتے کہ شاید حضور جو دین کی بات کر رہے ہیں یہ اپنا کوئی مفاد ہے جی مالئی بھی حق کن تو حضور صلی اللہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس دروازے کو سرے سے بند کر دیا جائے کہ جو زکوٰۃ و صدقات ہیں اس کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے میرے لیے اور میرے عال بیت کے لیے جی تو یہ اس حکمت کی بنیاد پر بھی حضور نے پابندی لگا دی اور وہ اجہر اور ظاہری جاہری, جاہری طور پر اعلان کر دیا اس کا کہ اس کا منافع یعنی زکوٰۃ و صدقات کی منفعت عوام کے لیے ہے للف و قرائی ہاں جی یہ جو ہم انقلاب لائے ہیں یہ تبدیلی لائے ہیں اس سے میں اور میرا خاندان نفع بخش نہیں ہوگا بلکہ اس تبدیلی کا مقصد جو ہے فقراء مساکین مسافر ان کی ضروریات پوری کرنا ہے یہ کوئی ذاتی اور طبقاتی مفاد کا انقلاب نہیں ہے اس لیے آپ نے حکم دے دیا کہ انما توخذ تو خزم کسی ریاست اور مملکت کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور برد انہی کے فقیروں پر اسے خرچ کی جائے گا اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی ہو انہیں شہر کے لوگوں ہی کے فقیروں پر خرچ ہونا چاہیے اسے پہلی ترجیح وہ ہے اگر ان کے خرچے پورے ہو جائیں تو پھر قریب کے شہر اور دوسرے شہروں کے غریبوں پر مال خرچ کیا جائے گا رحمتم بہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان پر رحمت اور شفقت کے لیے کیا ہے وہ حد علیہم اور انہی کی طرف میلان ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے وہ تقریباً من الخیری و انقاظ لحمین شری ان کے لیے خیر اور بھلائی اور ترقیات کے لیے یہ مال خرچ ہو رہا ہے اور ان کو شر اور فتنے اور بھوک سے بچانے کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے اس کے علاوہ نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے ہاں جی اور صدقات کا مال میل کچائل ہے یہ حلال نہیں ہے دروازہ ہی بند کر رہا ہے اعتراض کا باقی آگے ایک اور مسئلہ شہصا نے یہاں چھیڑا ہے کہ وہ لما کانت المسلۃ تارزلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے ہاں جی روکا ہے سوال مت مرو بھیگ نہیں مانگنی تو شاہ صاحب کہتے ہیں سوال کرنا اس کے نتیجے میں انسان کو ذلت درپیش ہوتی ہے تار لہٰ اپنے آپ کو ذلت ذلیل کے طور پر پیش کرنا ہے وہ خوزن فلوقا اور پستی کے اندر ڈوب جانا ہے برائی کے اندر وقد قد حن فل معروت انسانی میں شگاف ڈالنے والا کام ہے بھیک مانگنا اس لیے شدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا حضور نے اس پر سختی کی اور فرمایا کہ سوال مت کرو جی کسی سے مت مانگو عمر فاروق سے سختی سے منع کیا کہ دیکھو کسی سے مت مانگنا سوال مت کرنا جی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کو خود بلایا اور ان کو کچھ پیسے دیے حدیع کے طور پر عمر فاروق نے حضور صلی اللہ و سلّم سے عرض کیا یارسول آپ نے تو منع کیا تھا کہ کسی سے پیسے نہیں لینے تو میں کیسے لوں آپ کے پیسے حضور میں دیکھو بغیر مانگے کے اگر مل رہے ہوں وہ جو میں نے منع کیا تھا وہ مانگنے سے منع کیا تھا بغیر مانگے کے اگر مل رہے ہوں اور تمہارے دل کی خواہش بھی نہ ہو تو پھر عزت سے اسے قبول کر لو خاص طور پر معزز آدمی اگر دے رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں تمہاری ذلت نہیں ہے تو عزت نفس سے اگر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر ذلت نفس سے ہو تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اللہ ضرورۃ لا یجید منہا بدن سوال کرنے کی اجازت اسی وقت ہے جب کوئی ایسی شدید ضرورت ہو کہ وہ پورا کیے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہو پھر سوال کرنے کی اجازت ہے مجبوری میں ورنہ سوال کرنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت سختی سے پابندی لگا دی کہ سوال نہیں کرنا وہ آئیزن اور اس میں ایک اور بات بھی ہے سوال کرنے کی اگر اجازت دے دی جائے تو یہ کہ اگر لوگوں میں یہ عادت بن جائے جرا العادت عادت اس طرح سوال کر کے مانگ کر لے کر کھانے کی تو ایک تو بات یہ کہ لم یستن کی فن ناسو لوگوں میں اس کی برائی سامنے نہیں آئے گی اور پھر اکثر ہوگا کہ لوگ بھیگ مانگ مانگ کر مالدار بن جائیں گا سہرو یس تک ام ہوں اور اگر سارے بغیر کام کاج کیے ہوئے بھیگ منگے پیدا کر لیے جائیں تو سارا جو سسٹم ہے پیشوں کا کام کاج کا ملک کی ریاست اور ترقی کا وہ سارا کا سارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا کانزالی کا سبب القصاب الطی لاب الدہ منہا جو ضروری پیشے ہیں زراعت صنعت تجارت یہ سارے شعبے ختم ہو جائیں گے سب یہ بنا لیں گے کہ جی بس بھیگ مانگو جی ہر وقت وہ بھیک کا پیالہ اٹھائے کبھی آئی ایم ایف کے پاس کبھی ورلڈ بینک کے پاس کبھی یورپی یونین کے پاس تو وہاں سے بھیک آئے اور وہ ہم کھائے مفت خورے پالتے رہو بس جیسا کہ آج کل پاکستان کا حال ہے کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کو بھیک نہیں ملتی تعلیم کے نام پہ صحت کے نام پہ جی پتہ نہیں معیشت کے نام پہ اور فلاں فلاں مختلف شعبوں میں اور وہاں بڑے بڑے کھابے لگے ہوئے ہیں مفت خورے کام کا آج کچھ نہیں ملک کی تخلیقی سرگرمیاں کچھ نہیں بس کھانے پینے کا کام ہو گیا اور ماشاء اللہ وہی عادت پاکستان کے حکمرانوں کی یہاں کے مولویوں اور پیروں میں آ گئی کام کاج کا کچھ نہیں بس نظر و نیاز وصول کرو چندے وصول کرو حدیے وصول کرو اور دولت بڑھاؤ تو مفت خوروں کی فوج ظفر موج جو شاہ صاحب نے پیچھے اجت اللہ کا جو آخری ارتفاقات کا ایک باب گزرا تھا کہ اس زمانے میں ملکوں کی خرابی اور فساد کے دو بڑے بنیادی سبب ہیں کہ ملکی خزانے اور اجتماعی دولت پر مفت خورے پیدا ہو گئے کچھ فوجی ہیں جو کہتے ہیں ہم فوجی خدبات انجام دیتے ہیں اس لیے ہمارا آکھ ہے کوئی شاعر ہیں تو ہم ادب کا کام کر رہے ہیں ہمیں کیا پیسے چاہیے کوئی زاہد اور صوفی ہیں جو اپنے زہد کے بدلے میں کہتے ہیں کہ جب ہم پی رہے ہیں تو ہمیں کیا ہے سرکار سے کیا ہے پیسے ملنے چاہیے تو یہ لوٹ مار کا سلسلہ جی کھانے پینے کا سوسائٹی میں ہو جائے گا او تک شاہ صاحب کہتے ہیں اگر یہ پیشے بالکل تباہ نہیں ہوں گے تو پیشے کام کرنے والے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے اور جب تھوڑے ہو جائیں گے تو ان مالداروں پر ٹیکس زیادہ لگائیں گے کیونکہ کھاپے زیادہ ہیں وزارتیں زیادہ ہیں ڈویژن زیادہ ہیں کھانے والے انتظامی عملہ بہت ہے اور کمانے والے بیچارے تھوڑے رہ گئے کاشتکار تجارت پیشہ اور صنعت کار تھوڑے رہ گئے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان پر ٹیکس ڈبل لگے گا تو یہ ایک ہاں جی ظلم کا ایک چکر اور سائیکل شروع ہو جائے گا سوسائٹی میں جس کے نتیجے میں نظام المدینہ ملک کا سسٹم درم برم ہو جائے گا اس لیے سوال کرنے سے جہاں سے باقی آگے بات چلنی تھی اس سوال کرنے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جب تک کوئی کسی ریاست کے لیے کام نہیں کرتا کسی شعبے میں خدمات نہیں سر انجام دیتا تو اس کو پیسے لینے کی بھی اجازت نہیں ہے محنت مشقت کرے کام کرے فخت الحکمت تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سوال کرنے سے متعلق امور سے نفرت مثالی طور پر ان کے دماغ میں آ جانی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے سوال کرنے کی نفرت پیدا کی لوگوں کے دلوں میں بین آ تاکہ کوئی آدمی اس پر اقدام نہ کرے بھیک مانگنے کی طرف نہ جائے ہاں اللہ اندل اضطرار مجبوری میں استرار کی حالت میں جیسے ہاں جی چیزیں مجبوری ہو جاتی ہے زندہ بچانے کے لیے تو ایک بھیگ منگا بالکل ہی غریب ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے وہ اگر مانگتا ہے تو اس کو اجازت ہے اس لیے اگلی حدیث آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں جی ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے اس لیے کہ لیو شریعہ بھی مال ہو کہ وہ اپنے مال اور سرمائے میں اضافہ کرنا چاہتا ہے روٹی روزی کھانے کے لیے دکان تھی کام چل رہا تھا اور پھر جناب ملک سے پیسے لے لے کر کیا ہے قرضے لے لے کر فیکٹریوں فیکٹری اس لیے کہ مال میں اضافہ ہو جائے سرمایہ پرستی جس نے کی خموشن فی وج ہی یوم القیامہ قیامت کے دن اس کا چہرہ خموش چھیلاوا جیسے کسی نے بلی چپٹا مار کر چہرے پہ پورا کھود دیتی ہے نا بدسورت چہرہ ہو جاتا ہے تو ایسے چہرے کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا وہ سرمایہ پرست کہ جو مال میں اضافے کے لیے ملک اور قوم کے خزانے پر ہیں جی سوالات اور قرضے وصول کرتا ہے پیسے لیتا ہے بھیک مانگتا ہے بھیک مانگ مانگ کر مال اب تو باقاعدہ بھیک مانگ کرنے والوں کا بھی ایک مافیا بن گیا ہے جی بچے معذور جا بنا کر زبردستی ظلم کر کے سڑکوں پر بٹھا دیتے ہیں ان کے نام پر پیسے اکٹھے کرتے ہیں شام کو وہ جو ان کا چودھری ہوتا ہے وہ انہیں اٹھا کے لے جاتا ہے پیسوں سمیت اور تو اور یہاں سے بھیک مانگنے کے لیے حرم میں جاتے ہیں حج کے موقع پہ عمرے کے موقعے پہ تو کہ وہاں ڈالروں اور ریالوں میں بھیگ ملتی ہے تو ماشاءاللہ اللہ بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے تو سرمایہ داری کا یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا تو خموشن بھی وجہ ہی یوم القیامہ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے او رز فن یا من جہنم یا ایسا گرم ہاں جی جہنم میں تپایا ہوا پتھر یا لوہا کہ جو جہنم کی آگ سے جو تپایا ہوا ہے وہ اس کے جسم پر لگایا جائے گا ہاں جی پستان سب سے نرم جگہ ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر گرم چیز کا لوہا جو ہے وہ پتھر تپا کر ذرا پستان پہ لگایا جائے اور دوسری طرف سے کراس کرایا جائے تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوال کر کے بھیگ مانگ کر زیادہ دولت جمع کر دی مال جمع کر لیا ضرورت سے زائد سوال کرنے والا سوالی ضروری نہیں کہ غریب ہی ہو یہ سیاست دان سب سے بڑے سوالی ہیں ہے ملک اور قوم اور ریاست پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمایاں ان کے لیے جہنم کی آگ کا تپایا ہوا پتھر اور لوہا ہے اور چہرہ ان کا لانت پڑی بھی ہوگی چہرہ جیسے کسی نے نوچ کر ہین جی زخمی کر دیا ہو ایسے ہوگا خموشن اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بھیگ مانگنے والا دنیا میں ہی اس کے چہرے پر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ بھیگ مانگتا ہے نا تو منھ بڑا یتیم مسکین والا بناتا ہے ہاں جی دین وقار سے پھیلتا ہے اسی لیے دین کو جو کام کرنے والے تھے ان کے لئے بیت المال کے میں سب سے خالص ترین مال حکمران کے لیے اور علماء اور عدلیہ کے لئے ہوتا تھا کیونکہ فیصلے انہوں نے کرنے اور وہاں بھی سرکاری طور پر لازم تھا کہ بیت المال کا خزانے کا اہلکار خود جا کر ان کے دفتر میں ان کی تنخواہ عزت کے ساتھ ان کو پیش کریں اکولو شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سر رفیع اس میں راز کی بات یہ ہے کہ انّسلو تلوم ہو با یا خز ہو بنناس بے صورتِ ماں جرۃ العادت بے یخس العلم بے اخذ ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے سامنے بھیک مانگتے وقت جو شکل و صورت ہوتی ہے نا ذلت اور رسوائی والی اور اس سے انسان کا اگر باضمیر ہے تو اس کو جو اذیت ملتی ہے جی اس مال کو حاصل کرنے میں اس کی مثال ایسی جیسے انگارہ ایک عزت نفس والا آدمی جب مجبوری سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا کہ دل پر پتھر رکھ کر مانگتا ہوتا ہے جی وہ اپنا ضرورت دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے تو جیسے یہ ذلت کی حکیفیت پیدا ہوتی ہے عذاب بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کیا اس کے لیے او عقل ہی کرذ و تمسل و ذلت و اور انسانوں میں جو ذلت ہے اس کو مثالی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور حضور نے فرمایا بذہاب مائی وج ہی اور ایسے آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے یہ بھی گویا کہ ایسے ہی قریب ترین ہے جیسے اس کا چہرہ جو ہے وہ نوچا نوچا ہوا ہے ایک قسم کا و جا پھر رجول اللہ عصابت جا اجتاحت مالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ جس کے پاس مال تو تھا لیکن ایسی کوئی قدرتی آفت آئی کہ بالکل ہی جڑ سے سب کچھ ختم ہو گیا بالکل کنگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے انہت لہ المسلہ حتیٰمن آئشن اور اس وقت تک سوال ہے کہ جب اتنی مقدار اس کو مل جائے کہ جس سے اس کی زندگی کا گزران ہو جائے اور دوبارہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے بس اور جیسے ہی کھڑا ہو جائے تو پھر سوال حرام ہو جائے گا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اب باقی رہی یہ بات کہ کتنی مقدار میں مال ہو تو آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے یہ ایک اہم ترین پوائنٹ تھا تو شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ وجافی تقدیلغنیا المانیہ میں نے سوال کہ وہ کتنی مقدار کا غنی ہو کہ جس میں سوال کرنا ممنوع ہے اس کے بعد اس کی مقدار کیا ہوگی تو چونکہ کئی احادیث آئی ہیں اس سلسلے میں تو شاہ صاحب نے سب کو بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے انا اوقیہ چاندی کا ایک اوقیہ جو ہے امام مالک نے ابو داود نسائی نے یہ روایت بیان کی ہے اور ایک روایت میں آیا خمسون درہمن 50 درہم پچاس درہم کسی کے پاس ہیں تو پھر وہ گویا کہ غنی ہے اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کے پاس صبح کے مثلا شام ہو گئی ہے تو صبح کے کھانے کا مال اس کے پاس ہے یا صبح ہے تو شام کا کھانے کا اس کے پاس ہے تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں اس کی کیونکہ اس کے پاس شام کا تو کھانے کا ہے نا اگلے دن کے کھانے کا تو ہے تو یہ تین طرح کی مختلف روایات آتی ہیں شاہ صاحب نے ان تمام کو تطویق دیتے ہوئے بڑی ایک جامع اور نپی تلی قانونی بات بیان فرمائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضل احادیث یہ احادیث ہمارے نزدیک ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے کہ ایک میں صرف ایک اوقیہ ہے ایک میں پچاس درم ہے اور ایک میں صبح شام کی روٹی ہے تو آپس میں ان میں کوئی اختلاف ہمارے نزدیک نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان حدیثوں میں اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں لے ان علی منازلہ شتا۔ لوگ مختلف درجوں اور مقام کے ہوتے ہیں دونوں کی لوگوں کی حیثیت کے مختلف درجات ہوتے ہیں ولی کلِ واحدن کسبن لا یمکن و یتحب والا ہر ایک کا ایک خاص پیشہ ہوتا ہے جو اپنے مزاج کے مطابق اختیار کرتا ہے اس سے عام طور پر روح گردانی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا یعنی الاکان الماخوذ فی العلوم الباحثہ ان سیاست المدَن مملکتوں کے سیاسی نظام میں کے حوالے سے جن علوم میں بحث کی جاتی ہے جو سیاسی علوم ہیں ان میں جو بحث کی جاتی ہے وہ یہی کہ امکان ممکنہ طور پر کتنے ہاں جی درجات یا کتنے درجے کو ہم مالدار کہیں گے اس کے مختلف کتنے آپشن بن سکتے ہیں سیاستیات میں اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ انزل ضلع ناسہ کہ لوگوں کو ان کے درجات کے اعتبار سے ان کی کارکردگی اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ہی ان کا ڈسپلن بنانا پڑتا ہے ایک ہے تہذیب نفس کا معاملہ وہ الگ سے ہے یہاں زکوٰۃ و صدقات یا مالیاتی ڈھانچے کا تعلق سیاست المدینہ سے ہے اور سیاست المدینہ میں جو ممکن ماخوذ چیز ہو سکتی ہے وہ اسی علم کے تناظر میں بحث ہوگی تو ہوگی تہذیب نفس کا دائرہ تو اور ہے وہ تو تربیت کرنے والا مربی زیادہ سمجھتا ہے کہ کس فرد کی انفرادی حالت میں کس وقت میں اس کی تہذیب نفس کس پہلو سے ہوگی جی وہ بھی گویا کہ سیاست الفرد ہے کہ ایک فرد کو مہذب بنانا ہے تربیت دینی ہے جی اور ایک وہ ہے کہ جو سیاست المدن ہے تو یہاں بحث نظام اجتماعی سے ہو رہی ہے تو وہاں سیاست مدن سے متعلق جو علوم ہے اس کے تناظر میں بحث کی جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو فمن کانہ کاسب بل حرفہ فہو معذور الحطیٰ یجد آلات جو آدمی کسی صنعت کاری دستکاری کے کام سے تعلق رکھتا ہے اور اس آدمی کے پاس اس اپنے ہنر کو بروے کار لانے کے لیے آلات نہیں ہیں مشینری نہیں ہے جی مثلاً ایک درزی یا کپڑے سیتا ہے تو اس کا پیشہ کپڑے سینا ہے تو وہ اس وقت مان سکتا ہے کہ جب اس کے پاس مشین مثلاً کپڑے سینے کی آلات حرفہ نہ ہوں جس دن اس کے پاس مشین آ گئی تو اس کے بعد اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں یا جیسے مثلاً وہ مزدور جو حضور کے پاس آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے تو حضور نے فرمایا وہ کمبل اور پیالہ لاؤ تو حضور نے وہ بیچا اور بیچ کر اس کو ہتوڑا کو ہڑا اور رسی دیل دی کہ جاؤ بازار سے جا کر کیا ہے تو یہ سیاست مدینہ سے متعلق عمل ہے کہ جو آدمی اس طرح کا کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے مالدار ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس آلات صنعت و حرفت ہوں جس سے وہ کیا ہے اپنی روٹی روزی کما سکے ومن کانا زار جو آدمی زراعت پیشہ ہے اس کے پاس آلات و زرع ہونے چاہیے مثلاً بیل ہونے چاہیے وہ حل چلانے والی چیزیں ہونی چاہیے اس سے متعلقہ چیزیں ہوں اگر وہ مل جائیں تو چونکہ ہنر اسے آتا ہے کاشتکاری کا تو اس کے بعد سوال کرنا ممنوع ہے وہ اپنا حل چلائے اور روٹی روزی کا بندوبست کرے اور ومن قانا تاجرنگ جس کو تجارت کا عمل کرنا آتا ہے کاروبار کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو بزا چاہیے یعنی اتنا سرمایہ چاہیے جس کے ذریعے سے وہ ایک درجے کی تجارت کا کام کر سکے وہ سرمایہ اگر اسے مہیا کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے اس کے بعد اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے وہ منکانہ الجہادی مسترز قن جو آدمی جہاد یعنی سیکورٹی کے کاموں میں فوج میں یا اس میں کیا نام ہے سیکورٹی فورسز پولیس وغیرہ کے اندر خدمات سر انجام دیتا ہے وہ اس کا پیشہ ہے بما یاروف و یغد من الغنائم تو اس کے لیے مقدار کیا ہے کہ اس کے پاس اس فوجی اور سپائی کے پاس شام کی روٹی کا اور اگلے دن کی روٹی کا بندوبست ہو بس کیونکہ وہ سرکار کے اوپر ہے اس کی روٹی روزی کا اگر اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے اور اگر ہے اس کی بندوبست تو پھر اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ تھا تو فضاب اوقیاتن او خمسون درہمن تو جو ضابطہ منذبت کیا تھا وہ ایک اوقیا یا پچاس درہم تھے وہ اسی تناسب میں تھے جو آپ صلی اللہ وسلم کی بعض حدیثوں میں آیا اور جو آدمی مثلا بوجھ اٹھاتا ہے بازاروں میں یا ایندھن اٹھا کر بازار میں بیچتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے یہ اتنا ہے کہ اس فیم یوغدی ہی او یو صبح کا کھانا یا شام کا کھانا یعنی مزدوری کی اور شام کو روٹی روزی اس کے پاس سارے بچوں کی کھانے پینے کا بندوبست اس کا ہو جائے تو اگلے دن پھر وہ اگلا کام کرے تو سوال کی جو بنیاد اور معیار ہے وہ افراد کی نویت کے اعتبار سے ہے اور ان کے آلات اور ان کی اس کمائی کے لیے تاکہ ہر آدمی اپنی کمائی محنت اور مشقت سے ہو سوسائٹی پر بوجھ مت بنے اس سے متعلق احادیث لائے ہیں یہاں پر پہلی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لات الحفل مس تھی لوگو سوال کرنے میں چمٹ کر مت سوال کیا کرو اگر کسی کو ضرورت حاجت پیش اول تو سوال کی ممانعت کی اور اگر سوال کرنا بھی پڑے تو بس ایک دفعہ اپنی ضرورت کا اظہار کر دو کہ بھئی یہ ضرورت ہے کسی کو چمٹ کر اس کے پیچھے لگ کر ایسا پیچھے لگے کہ پیچھا ہی نہ چھوڑے دروازہ ہی بجاتا رہے ٹھک ٹھک ہاں جی اور بازار میں ہے تو اس کا پیچھا ہی لگ جائے کہ جب تک وہ جیب سے کچھ نکال کر نہ دے اس وقت تو اس کا پیچھا نہ چھوڑے تو حضور نے فرمایا یعنی لات الحیف کا لفظ استعمال فرمایا کہ لحاف نہ بن جاؤ جیسے لحاف چمٹ جاتا ہے نا چادر چمٹ گئی تو ایسے سوال کرنے میں ساتھ چمٹ ہی نہ جاؤ بالکل فواللہی اگلی بات بڑی زبردست کہی فواللہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں یس الحدم من کم اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا اور فتخرج رج الحو مس الۃۃۃ اور اس کے بار بار سوال کرنے کے نتیجے میں میں نے اسے کوئی چیز دے دی لیکن وہ اناکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دل سے پسند نہیں کر رہا کیونکہ بار بار مانگ رہا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہا اور مجبوری میں جان چھڑانے کے لیے میں نے تمہیں دی نبی اپنی بات کر رہے ہیں جو رحمت اللہ علمین ہے میں نے اگر ناپسندیدگی سے دی ہے اناکاری ہن تو یاد رکھو کہ اس کے اندر میرے دیے ہوئے میں بھی برکت نہیں ہوگی رسول اللہ کے ہاتھ سے بھی کہ اگر کسی نے زبردستی کوئی چیز لی ہے سوال کر کر کے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کسی نے کوئی چیز لی ہو تو اس میں تو برکت برکت کا تعلق تو خوشی سے ہے اور مجھ سے اگر بار بار سوال کر کے تم نے ناپسندیدگی کے باوجود مجھ سے کوئی چیز لے گئے تو تمہارے لیے وہ با نہ ہو حضور نے بد دعا کی تو دوسرے کیا جو نبی نہیں بھی ہے اس سے اگر جان چھڑانے کے لیے کسی نے زبردستی پیسے دیے تو برکت کیسے آئے گی اکولو شاہ صاحب کہتے اس کا راز یہ ہے کہ وہ نفوس جو مالائے اعلی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کے ذہن میں کسی چیز کی اگر کراہت آ گئی تک اسورت و ذہنی یا فیا منل بر یہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ قبول کی بھی دعا کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ ملایالہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اگر ناپسندیدگی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو اس وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ اللہ سے بد دعا کر رہا ہے اس کے لیے ناپسندیدگی اور اور اگر وہ خوشی سے کر رہا ہے جس کا مطلب یہ خوشی سے دیا تو وہ گویا کہ دعائیں مستجاب ہے تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مالا سے لاحق ہونے والا کون ہے اور اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کی ناپسندیدگی چاہے آپ کو اجازت مل بھی گئی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ناپسندیدگی گویا کہ ایک قسم کی بد دعا ہوتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زبردستی سوال کر کے کوئی لے بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ نہ المال مال خاضر حلون یہ جو مال ہے نا یہ بڑا میٹھا تازہ سرسبز و شاداب حلوے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ روپئے پیسے اور سونے چاندی کا نام آتے ہی منہ میں جیسے حلوہ اور کھیر کا نام لیتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں مٹھاس خود بخود منہ میں آ جاتی ہے تو یہ روپیہ پیسہ جو ہے نا مال جو ہے یہ بھی خاضر ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احدہ بھی سخاوت جس نے سخاوت نفس سے یہ مال لیا تو بوری کا لہوف ہی تو اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے جی یعنی نفس کی خواہش اور لالچ کے بغیر سماحت نفس بلندی نفس سے اس نے مال لیا ضرورت تھی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مال استعمال میں لارا ہے چاہے اپنا ہی مال کیوں نہ ہو یاد رکھو ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ جی میں نے کمایا ہے میں جیسے چاہے مرضی اڑاؤں جی جہاں مرضی اڑاؤں بھئی ضرورت کی جگہ پر خرچ ہوگا نا کہ فضول خرچی کی جگہ پر بھی خرچ ہوگا اپنی کمائی کے رزق کے حلال کو کسی غلط جگہ پر خرچ کرنا یا فضول خرچی میں خرچ کرنا تو یہ بھی کوئی بابرکت بات ہے تو لانت کی بات ہے کیونکہ یہ تو اسراف اور تبذیر ہے اور امن آخاذہ بھی اشرافی نفسن اور جس نے وہ مال لیا اشراف نفس اشراف کہتے ہیں دیوار کے اوپر سے ایڈیاں اٹھا اٹھا کر چیزوں کو دیکھنا تو کسی کی جیب پر نظر کا ہونا اور جھانک جھانک کر اس کی طرف کے یہ بٹوا کھولے اور پیسے نکال کر دے ہاں جی جیسے چندہ مانگنے والوں کی صورت حال ہوتی ہے کہ کب اس وقت اس کا جیب جیب میں ہاتھ جا رہا ہے تو یہ اشراف نفس ہے اور اشراف نفس سے جس نے بھی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی اس آدمی کی مثال ایسے ہی ہے کہ کان کل لدی یا ولا یش جیسے کہ کوئی آدمی کھاتا رہے کھاتا رہے لیکن پیٹ نہ بھرے نیت بری جی جو پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جتنا مرضی ڈال لیں پیٹ میں پھر بھی بھوک نہیں ان کی جیسے کسی کو اشتکاہ کا مرض لائق ہو جائے تو بس پانی پیتا رہتا ہے پیاس بجتی نہیں تو ظاہر ہے کہ مریض ہے وہ تو ایسے ہی یہ آدمی ہے کہ جو اشراف ہے نفس کیونکہ اس کا کبھی پیٹ گھر نہیں بھرتا وہ ننانوے کے پھیر میں لگا رہتا ہے تو یہ اشراف نفس اور ایک ہوتا ہے سخاوت نفس عزت کے ساتھ کمایا اس پہ کنعت کی صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا یہ سخاوت نفس ہے اور کوئی ضرورت مند آیا تو اس کو دیا تو اشراف نفس جو ہے وہ تو بخل اور کنجوسی کی بات ہے اب ان حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ برکت نہیں ہوتی یا برکت ہوتی ہے مثلا کہا سخاوت نفس سے ہو تو بوری کا لہو اور اشراف نفس سے ہو تو برکت نہیں ہوتی تو برکت کا کیا مطلب ہے اور برکت کی کتنی قسمیں ہیں وہ شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں البرکت فشئی علی انوائن کسی شے میں برکت کا ہونا اس کی دو قسمیں ہیں جی نمبر ایک ادناہ کم سے کم درجہ برکت کا یہ ہے کہ اطمینان نفس آدمی کو حاصل ہو تم نینت تو نفس بھی کسی چیز میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو حریث نہ ہو تھوڑا ملا یا زیادہ ملا جتنا بھی ملا نفس میں اطمینان اور سکون ہو جلد بازی اشتعال غصہ رد عمل نہ ہو وہ جو صدر اور سینہ ٹھنڈا ہو جائے مثلاً شاہ صاحب نے مثال دکھ کرا جو لئی مثلاً دو آدمی ہیں اور دونوں کے پاس بیس بیس روپے ہیں اشرون درہمن ایک آدمی کی جیب میں بیس روپے بھی ہیں اور دل میں اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ بھوکا مر جاؤں گا پیسے ابھی جیب میں ہیں احدہ یکش الفکر کہ اسے ڈر ہے فقر کا کہ مجھے بھوک آ گئی خوف اس خوف میں دل مبتلا ہے اور بلآخر اور دوسرا وہ ہے جو مصروف الخاطر عن الخشیہ فقر کے ڈر سے اس نے اپنے خیال کو الگ کر لیا اور غالب علیہ اس پر امید غالب ہے کہ بھئی اس وقت بیس روپے ہیں انشاءاللہ اللہ جب یہ ختم ہوں گے تو امید ہے کہ اور آ جائیں گے دل میں اطمینان کی کیفیت اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں برکت اسی لیے کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مالداری کثرت مال سے نہیں ہوتی غنا جو ہے کسرت مال سے نہیں ہوتا الْغنا، غنا نفس نفس کا مالدار ہونا ہی غنا ہے ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن دل مطمئن ہوتا ہے وہ میدوار ہوتا ہے کہ کوئی فکر و فاقے کی بات نہیں ایک آدمی کا بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی کیا ہے ڈر ہے کہ پیسے مکلا جانا جی کنجیز اور بخیل آدمی تو وہ چاہے جتنی مرضی دولت آ جائے اس کے دل کو اطمینان نصیب اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی ایک برکت تو یہ اور دوسری برکت کی قسم وہ ہے کہ سم زیادہ تو کہ چیز تھوڑی ہو اور فائدہ اس کا زیادہ حاصل ہو جائے زیادہ تر شاہ صاحب نے مثال دی اس کی بھی کہ راج دو آدمی ہیں مقدار و مالحمہ ما واحد دونوں کے پاس جو مال کی مقدار ہے وہ ایک ہی ہے بیس روپے ہیں یا سو سو روپے ہیں فرض کا ایک نے اسے خرچ کیا علامہ یم ہو و ین ہو جو چیز اہم تر تھی ضروری تھی وہ اس نے اس پیسے سے خریدی اور اس جی اس سے اس نے اطمینان کے ساتھ فائدہ اٹھایا جو بھی چیز آنی تھی ہاں جی اس نے وہ ضروری چیز خرید کر اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ الحما تدبیر صالح فی صرفی ہی اور اس کے دل میں جو ایک تدبیر اور حکمت عملی ایسی الہام کی گئی کہ اس نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا یعنی کم وسائل کے اندر زیادہ بہتر اس نے فائدہ اٹھا لیا اپنی تدبیر اور اپنے سسٹم اور اپنی حکمت عملی سے اور بل آخر اور آخر کے پاس بھی اتنا ہی مال تھا لیکن اس نے کوئی سسٹم نہیں بنایا ہاں جی اس نے مال ضائع کر دیا جی اہم غیر اہم کی ترتیب نہیں بنائی اور اس نے غیر اہم جگہ پر پہلے پیسے خرچ کر دیے جب اصل اہم کام آیا تو پھر پریشان بیٹھا ہوا جی ولم یکصد فتدیر اور اس نے تدبیر میں حکمت عملی بنانے میں میانہ روی اختیار نہیں کی تو وہ حاضل برکت ہو یہ برکت جو ہوتی ہے تج لبوہ حیت النفس بے من جلب یہ جو برکت ہوتی ہے یہ انسانی نفس کی وہ حیت ہے کہ گویا کہ ایسا آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو جس جب برکت کسی آدمی پر آتی ہے تو یا تو برکت ہاں جی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اطمینان نفس ہے اور یا برکت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا الہام آ گیا کہ اس چیز کو تھوڑی چیز کو ایسے طریقے سے مینج کیا کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا تو ایسی برکت گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے دعا مانگ کہ اس نے اس چیز کا ٹھیک ٹھیک اور صحیح استعمال کیا اور ایک کے پاس اتنی پیسے تھے اس نے گلچھرے اڑا دیے تو برکت تو جو حرام کا مال ہوتا ہے اس میں برکت اسی لیے نہیں ہوتی کہ ان دونوں دائروں میں یعنی نفع زیادہ نہیں ہوتا وہ ایسے گلچھروں میں اڑ جاتا ہے اسی لیے مال حرامت آمد جائے حرام رفت حرام مال جہاں سے آتا ہے حرام راستے سے ہی نکل جاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے چاہے اگلی نسل میں ہو جائے تیسری ایک حدیث لائے ہیں یہاں اسی باب سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عفت اختیار کرتا ہے جی تو اللہ پاک بھی اسے پاک دامن اور عفت بخشتا ہے من آف یوف اللّہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے عفت دیتا ہے یہ ایک لمبی حدیث کا ایک اثر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری کچھ لوگ تھے حضور سے سوال کرنے کے لیے آئے تو حضور نے ایک دفعہ دیا دوسری دفعہ دیا اور تیسری دفعہ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ہنجی عفت اور عصمت کے لیے مانگتا ہے تو اس سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عفیف اور پاک دامن بنا دیتا ہے جو غنا ظاہر کرتا ہے اس کو غنا بنا دیتا ہے غنی بنا دیتا ہے جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے جی اور جس کسی کو عطا فرما دیے تو اس کے صبر کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے یہ حدیث ایک لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا لائے ہیں یہاں پر شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نفسانی کیفیات کی طرف کہ ان کیفیات کا اثر عظیم ہوتا ہے انسان کی ہمت کو مضبوط بنانے میں اور اس کا ارادے کے پختہ کرنے میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس میں اس طرح کی ہمت مضبوط ہوگی تو ویسے ہی نتائج اس کے سامنے ظاہر ہوں گے تو مصارف سوالات اور آئم اہل بیت یا اہل بیت پر زکاعت کے حوالے سے جو احادیث جو مصارف سے متعلق تھیں وہ سب جمع کر کے ان کا ایک پورا نظام شاہ صاحب نے بیان کر دیا اس مباحث کا آخری باب جو ہے پانچواں وہ انشاءاللہ اللہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے اللہ وسلم اور